0: Areena.
1: Ilmakehän ja meren dynamiikalla ja virtauksilla on aika paljon samankaltaisuuksia, mutta myös hyvin erilaisia asioita. Jos ajatellaan vaikka, että ilmakehää lämmitetään sieltä alapinnalta käsin, kun taas merta lämmitetään yläpinnalta käsin, niin Tällaiset konvektioprosessit voivat olla hyvin erilaisia.
2: Pidemmällä aikavälillä vedenkorkeusvaihteluita ohjaa ensinnäkin tämä valtamerten pinnan käyttäytyminen, eli valtamerten pinnan nousu, joka taas sitten johtuu jäätiköiden sulamisesta ja merten lämpölaajenemisesta. Sitä seurataan hyvin tarkkaan myöskin täällä Suomessa ja arvioidaan, miten se vaikuttaa meidän rannikolla tulevaisuudessa.
0: Tänään Tiede Ykkösessä asiaa meristä ja merenpinnan noususta. Ilmastonmuutos nostaa valtamerten pintaa, kuten väitöskirjatutkija Ulpu Leijala Ilmatieteen laitokselta sanoi tuossa edellä. Minkälaista vedenkorkeuden tutkimus on Itämerellä? Nythän tehdään ennusteita tulevaisuuteen ja havainnot ovat nykyhetkeltä ja aikaisemmilta vuosikymmeniltä. Edellisten lisäksi kuulet tässä tiedeykkösessä kuudrun myrskystä sekä sen, mikä on merien äiti ja miksi. Sen tietää professori Petteri Uotila Helsingin yliopistosta. Hän tutkii fysikaalista meritiedettä ja tuo mukaan valtameret ja arktiset meret. Entä mikä on säätsunami? Korona-ajan hengessä pyrimme pitämään etäisyyttä ilmatieteen laitoksella ja Helsingin yliopiston fysikumissa. Minä olen Teija Peltoniemi. Seuraavassa Petteri Uotila kuvaa tutkimustensa motiiveja.
1: Tieteen ja myös geofysiikan ja merentutkimuksen ja vedenkorkeustutkimuksen niin tarkoitus on palvella yhteiskuntaa ja sitä kautta tuottaa hyvää, oikeaa tietoa näistä ilmiöistä niin nimenomaan omalta osaltani fysiikan kannalta. Ja jos me ajatellaan meriä, merethän peittää meidän planeetasta 70 prosenttia, eli ne on hyvin suuri vesimassa ja vedenkorkeus vaikuttaa rannikoilla hyvin paljon. Vedenkorkeuden vaihtelut, suuri osa satoja miljoonia ihmisiä asuu rannikoilla ja myös Suomessa hyvin monet asuu lähellä Itämeren rannikkoa. Et sen motivoi tekemään tällaista tutkimustyötä. Tässä on nimenomaan tärkeätä tällaiset ennustusasiat, että me pystytään ennakoimaan sitä, että minkälaisia muutoksia Verenkorkeudessa korkeudessa tai meren, meren vaihteluissa niin tulee tapahtuma eri aikaskaaloilla ihan lähtien vaikka sääennustamisesta vuoden aikaisennustamisesta ja vuosikymmenennustamisesta aina ilmastoennustamiseen asti että, että tällaiset ennusteet pystyttäisiin tekemään mahdollisimman hyvin niin meidän pitää ymmärtää ne prosessit jotka vaikuttaa vaikuttaa tähän että miten tärkeetä meren tutkimus ja verenkorkeustutkimus ja geofysikaalinen tutkimus sitten on
0: Fysikaalisessa tieteessä, että nyt sitten puhutaan näistä vesistä, meristä, vedenkorkeudesta ja aalloista, niin on havaintoja. Meillä on historialliset havainnot, meillä on tämä nykytila ja sitten meillä on niin valtava tarve tehdä niitä ennustuksia tulevaisuuteen. Miten se tapahtuu?
2: No käytännössä me hyödynnetään sekä, sekä havaintoja että mallidataa. Eli nämä havainnot kertoo siitä, miten se merenpinta on käyttäytynyt historiallisesti ja näitä vedenkorkeushavaintoja sitten saadaan tämmöisiltä vedenkorkeusmittausasemilta, joita kutsutaan mareografeiksi. Ja sitten nämä skenaariot taas sitten pohjautuu erilaisiin mallinnuksiin ja niissä myöskin käytetään tätä havaintodataa sitten hyödyksi.
0: Suomessa on selkeä tarve saada selkoa meritulvariskeistä ja vedenpinnan tulevista korkeuksista. Asuuhan rannikoilla paljon väkeä ja Helsingissä on rakennettu ja rakennetaan isoja rannikkokohteita, muun muassa Jätkäsaari. Tosin Itämerellä on puolellamme yksi etu.
2: No, historiallisesti, jos tarkastellaan tätä vedenkorkeusvaihtelua Suomen rannikolla, niin historiallinen käyttäytyminen on ollut laskeva. Ja se on johtunut pääasiassa siitä, että tämä maankohomisilmiö on voimakkaampi kuin valtamerten pinnan Suomen rannikolla. Ja nyt sitten, kun katsotaan skenaarioita tulevaisuuteen, niin näiden uusimpien arvioiden mukaan, niin Suomen eteläosissa nämä meritulvariskit tulee kasvamaan, koska keskimääräinen merenpinta nousu on suurempaa kuin tämä maankohominen. Mutta sitten tuolla Pohjois-Suomessa, niin nämä meritulvariskit pysyy meidän näkemyksen mukaan nykytasolla tai pienenee edelleen vuostaan loppuun mentäessä, koska tämä keskimääräinen merenpinta laskee.
0: Väitöstutkija Ulpu Leijala jatkaa kohta. Professori Petteri Uotila sanoi alussa, että merien prosessien tuntemus on edellytys hyville ennustuksille veden korkeudesta. Kuinka hyvin merten prosessit tunnetaan?
1: Me tunnetaan aika hyvin tällä hetkellä merten Keskimääräinen tila. Eli me tunnetaan keskimääräiset virtaukset, keskimääräinen lämpötila, suolaisuusjakauma, nimenomaan valtamerten osalta. Ja tämä tieto on kertynyt niin kuin viime vuosikymmenien aikana pikkuhiljaa, kun havaintojen määrä on kasvanut ja ne on tullut kattavimmiksi. Mutta se merellinen vaihtelu, etenkin pidempi-aikainen vaihtelu, jos puhutaan vuosien välisistä tai vuosikymmenten välisestä vaihtelusta, niin siinä on vielä paljon työtä aika pitkälti sen takia, että meidän havaintoaikasarjat meristä ei ole riittävän pitkiä. Tämä näkisin, että missä on paljon tehtävää ja sen vuosikymmenten välisen vaihtelun ymmärtäminen ja sitä kautta sen ennustamisen parantaminen, niin auttaisi sitten meitä tekemään monia tällaisia myös yhteiskunnassa pidemmän tähtäimmin strategista suunnittelua.
0: Merten systemaattinen tieteellinen tutkimus on alkanut 1800-luvulla. Tutkimusalukset havainnoivat merten lämpötilaa, virtauksia ja suolaisuutta. Toisen maailmansodan jälkeen havaintojen määrä ja laatu ovat vähitellen kasvaneet, kertoo Petteri Uotila.
1: Isoja vallankumouksia on ollut satelliittien käyttöön tulo 70-luvulta alkaen. Mutta satelliittien ongelma on ollut paljon siitä, että koska vesi on niin läpinäkyvä, on neste, ne pystyy havaitsemaan aivan sitä ohuinta pintaa ja pintakerrosta. Mutta viime aikoina, sanotaan, että viimeisen 20 vuoden aikana on tullut tällaisia automaattisia mittalaitteita, jotka itse asiassa operoi siellä meren sisällä syvyyksissä mitaten lämpötilaa, suolaisuutta, virtauksia ja automaattisesti sitten nousee yläspintaan ja lähettää vaikka ne havainnot sitten satelliitin kautta eteenpäin meidän käsiteltäväksi. Et, et tällainen suuri vallankumous on sitten tapahtunut tosiaan viimeisen 20 vuoden aikana, mutta se on vain se viimeinen 20 vuotta, että ne merelliset prosessit usein on paljon pidempiä. Et meillä on itse asiassa tällaisista suhteellisen lyhyt aikasarja vielä edelleen, mutta sanotaan, että automaattiset mittalaitteet, Tavallaan niin robotit on pikkuhiljaa syrjäyttämässä sen, että ihminen itse asiassa sinne menee. Napa-alueilla no, ongelma on hyvin haastavat olosuhteet tehdä näitä mittauksia. Että siellä on tosiaan kylmä, pimeä, mittalaitteet jäätyy. ja Meressä etenkin merijään esiintyminen, että vasta viime aikoina on niin viimeisten vuosien aikana on. Kehitetty sellaisia automaattisia mittalaitteita, jotka sitten pystyy menemään sinne itse asiassa meriään alle ja tekemään mittauksia. Siellä on muun muassa käytetty tällaisia menetelmiä, että hylkeiden selkään on kiinnitetty vaikka lämpötila ja muita mittalaitteita ja sitä kautta, koska hylkeet sukeltelee jään allaan on saatu, saatu mittauksia, että siinä on ollut tällaisia menetelmiä. Ja tosiaan napa on se, mistä meillä jos, jos sanotaan, että meristä yleisesti ottaen vähän havaintoja, niin se on se, mistä meillä on vielä vähemmän havaintoja kuin yleensä.
0: Minkälaisia ne on laadultaan sitten nämä hylkeiden selästä olevat mittaustulokset sitten, mitä sieltä ikään kuin on saatu ja kuinka luotettavia ne on? Ja entä sitten meripojut, miten ne toimii?
1: Sanoisin, että teknisesti ne anturit on varmaan niin hyviä, kun pystytään tuottamaan. Että osalta ongelma voi olla, että hylkeet ehkä viihtyy tietyissä paikoissa ja ne ei paikallisesti tee niin kattavaa mittausverkkoa. Että se voisi olla se ongelma, mutta ymmärtääkseni ainakin se vähäkin tieto, mikä on saatu esimerkiksi vaikka jään paksuudesta eteläisellä valtamerellä näiden hylihavaintojen avulla, on aika pitkälti niin kuin mullistanut meidän käsityksen, että mikä se meriään paksuusjakauma. Siellä, siellä voisi olla. Tällaiset pojat, puhutaan argopojuista. Targo on se, joka tekee niitä pojuja. Niiden ongelma on ollut pidemmän aikaa, että ne ei tosiaan meriään alle menon lisäksi niin me riittävän syvälle. Jos ajatellaan, että merten keskisyvyys on lähes 4 kilometriä ja tällaiset arkupojat perinteisesti on pysynyt siellä ylimmässä parissa kolmessa kilometrissä, niin meillä on aika iso osa meristä sieltä syvemmältä sit kokonaan havainnoimatta, ellei oteta mukana laivahavaintoja, mutta niiden kattavuus on huono ja ne on kalliita tehdä. Mutta käsittääkseni viime aikoina on kehitetty näitä syvälle meneviä pojuja, jotka sitten pystyy siellä olemaan. Ja jos katsoo näiden poijujen lukumäärää, niin me puhutaan, että jatkuvasti on tuhansia poijuja, muistaakseni 4-5 tuhatta maapallon merissä tekemässä näitä mittauksia. Itämerelläkin on, ja ilmatietolaitos on niistä, ainakin tämä on Itämerellä huolehtimassa. Että ehkä se yksittäisten mittausten laatu ja suolaisuuden suhteen näkisin, että se on hyvä, mutta... Suolasuuden mittaus merissä niin kyllä vaatii aikamoista tarkkuutta, koska se suolasuuden vaihtelu on suhteellisen pientä. Se, että miten siitä suuresta havaintomäärästä jalostetaan tällaista tuotteita, niin ehkä se haaste tulee sitten siitä, että miten näitä muokataan käytettävään muotoon vaikka ennustemalleille sopivaksi. Se voisi olla se suurempi haaste.
0: Petteri Oatila, kun olet ollut tekemässä tutkimusta 10 vuotta Australiassa, niin sä itse ollut mukana tällaisella esimerkiksi aluksilla, joka tekee niitä havaintoja?
1: Australiassa minulla ei valitettavasti ollut mahdollisuutta mennä laivalle. Mä olin mallittaja, merimallittaja, merijäämallittaja ilmastomallinnusryhmässä, että se minun työ oli hyvin sellaista Tietokone painotteesta ja teoreettista. Että ne tutkimusmatkat, mitä mä aikaisemmin ei oli väitöskirjavaiheessa, silloin oli Suomessa tutkimuslaitos ja Aranda-laivalla sitten olin Itämerellä ja kerran sitten pääsin tuonne Vedellimerelle mukaan. Että. Siinä on se laiva laivakokemus. Australia kyllä tekee paljon tutkimusmatkoja niillä on jatkuvaa havaintotoimintaa nimenomaan siellä eteläisellä Valtamerellä ja ja varmastikin sen takia, koska Australia on merten ympäröimä ja se ilmasto niin paljon riippuu, että pohjoisessa trooppiset meret ja Etelässä on sitten tämä kylmä meri, jota Etelä-Manner viilentää. Ja missä on voimakkaammat merivirrat, tämä Etelämantereen ympärysvirta tai tuulten ajovirrasta puhutaan. Australialla on yksi jäämuortokykyinen Aurora Australis, joka huoltaa niitä Etelämanner manner asemia että se käy säännöllisesti siellä. Ja sitten on uusi laiva, joka, joka tekee meren tutkimusta. Ja varmaankin Australia ympäristövesillä ja myös Eteläisellä valtamerellä, että ne kaksi isompaa laivaa siellä on.
0: Ennen kuin jatkamme professori Petteri Uotilan kanssa merien hydrodynaamisten prosessien hitaudesta, niin väitöskirjatutkija Ulpu Leijala puhuu vedenpinnan korkeuteen vaikuttavista tekijöistä.
2: Joo, eli vedenkorkeuden lyhytaikasvaihteluissa tärkeimmät tekijät on tuuli ja ilmanpaine. Nämä molemmat tekijät voi vaikuttaa vedenkorkeuteen useita kymmeniä senttimetrejä ja suurimmillaan jopa puolisen metriä. Tuuli- ja vaihtelut. Sitten niiden lisäksi lyhytaikaisempiin korkeusvaihteluihin vaikuttaa myöskin tämmöinen SEES-ilmiö, joka on Itämeren ominaisheilahtelu, tai Itämeren altaan sisällä. Eli Itämertä voidaan ajatella, että se on tämmöinen iso kylpyamme, jossa vesi sitten heilahtelee eri osien välillä, ja tämän heilahtelun saa aikaan tuuli. Nämä tuule- ja ilmanpaine vaihteluiden ja ilmiön lisäksi niin vedenkorkeus- ja vaikuttaa myöskin Tämä Itämeren kokonaisvesimäärä, eli se kuinka paljon meille tulee vettä Tanskan salmien kautta ja kuinka paljon sitä vettä poistuu Tanskan salmista. Ja nämä Tanskan salmet on aika kapeat ja matalat salmet ja se vesi vaihtuu niiden kautta melko hitaasti. Mutta että, tämä voidaan laskea tähän lyhytaikaiseen käyttäytymiseen, mutta myöskin pidemmällä aikavälillä voidaan ajatella, että tämä Itämeren kokonaisvesimäärä on yksi tekijä. Sitten myöskin jääpeite vaikuttaa lyhyellä aikavälillä vedenkorkeusvaihteluihin. Eli Suomessa meillä on tämä kausittainen jääpeite ja sillä on myöskin vaikutusta vedenkorkeuteen sekä vuoro Mutta millä tavalla se
0: jääpeite vaikuttaa?
2: Jääpeitähän vaimentaa ainakin tätä aallokkoa sitten, joka siihen, siihen osuu, niin semmoinen vaikutus sillä ainakin on. Ja nämä lyhyen... Aikavälin veden korkeusvaihtelut, niin niissä myöskin on mukana tämä vuorovesivaihtelu. Se on Suomen rannikolla aika pientä verrattuna moniin muihin merialueisiin maailmalla, noin muutamia senttimetrejä, 10-15 senttimetriä maksimissaan. Voidaan ajatella, että nämä lyhytaikaiset veden korkeusvaihtelut tapahtuu niin tuntien, tuntien, päivien ja viikkojen kuluessa. Eli sillä skaalalla puhutaan.
0: Vuoden 2005 tammikuussa saimme esimakua meritulvasta Suomenlahdella, kun Kuudrun myrsky velloi Itämeressä.
2: No, vuonna 2005 tapahtui tosiaan tämä gudrun myrsky, joka aiheutti sitten myöskin vedenkorkeuden nousun, huomattavan nousun Suomenlahden mittausasemilla koko rannikolla. Eli tässä oli sellainen tilanne pohjalla, että Itämeren oli tullut vettä salmien kautta jo tuulien aiheuttamana niin useamman viikon ajan. Ja tämä keskimääräinen merenpinta oli jo noin 60 senttimetriä tavallista korkeammalla tässä tilanteessa. Ja sitten tuli tämä Gudrun myrsky, joka lähti tuolta muistaakseni Irlannin paikkeilta etenemään ja tuli sitten Norjan, Suomen ja Ruotsin yli, pyyhkäsi. Tämä toi matala joka sitten pakkasi sitä vettä vielä Suomen rannikolle tämän keskimääräisen korkean merenpinnan lisäksi. Ja myöskin tämä CS-ilmiö oli silloin sellaisessa vaiheessa, että se nosti vettä Suomenlahden rannikolla. Eli nämä kaikki kolme tekijä oli yhtä aikaa voimassa ja silloin koettiin korkea meriveden korkeus. Esimerkiksi Helsingissä ennätyskorkeus noin 170 senttimetriä N2000 järjestelmässä.
0: Viimeisen sadan vuoden aikana Helsingin keskimääräinen vedenkorkeus on vuosittain vaihdellut pääasiassa 10-40 senttimetriä N2000-järjestelmässä. Ulpu Leijala tarkentaa vedenkorkeusjärjestelmiä.
2: Kutun myöskyn aikaan niin se vedenkorkeus Helsingissä nousi 151 senttimetriin, niin sanotussa teoreettisessa keskiveressä ja tämä vastaa sitten noin 170 senttimetriä tässä N2000-järjestelmässä. Mutta se ero on sitten paikkakohtainen riippuen mittauspaikasta.
0: Toistuuko Kuudrun myrskyn aiheuttama meritulva useammin tulevaisuudessa? Maailmanlaajuisesti on havaittu, että viime vuosisadan aikana keskimääräinen merenpinnan korkeus kasvoi 10-20 senttimetriin. Nousemisen on arvioitu jatkuvan tällä vuosisadalla. Skenaarioiden mukaan Gudrun myrskyn yhteydessä havaittu meritulva tapahtuisi Helsingissä tämän vuosisadan lopussa keskimäärin noin joka toinen tai kolmas vuosi. Tutkimuksen meritulvien tulevaisuusskenaarioista teki viisi ilmatieteenlaitoksen tutkijaa. Ulpu Leijala ja Havu Pellikka olivat mukana. Tutkimuksessa arvioitiin meritulvien todennäköisyyksiä koko Suomen rannikolle ottamalla huomioon valtamerten pinnan nousu, maankohoamisilmiö, Itämeren kokonaisvesimäärän muutokset sekä lyhytaikaiset tuulen ja ilmanpaineen aiheuttamat vedenkorkeusvaihtelut. Ennustaminen on vaikeaa, koska manneriäätiköiden sulamisen vauhti on epävarmaa. Havupellikka väitteli kesäkuussa säätsunamista. Tässä ukkosrintamaan liittyvässä ilmiössä etenevä aalto on paljon pidempi kuin tuulen kehittämä aalto.
2: Tässä viitataan tämmöiseen ilmiöön kuin säätsunamiin, eli niin sanottu meteotsunami. On on nopeatempoinen vedenkorkeusilmiö, ja... Tämä säätsunami syntyy meren ja ilmakehän vuorovaikutuksesta. Tähän ilmiöön liittyy yleensä ilmanpaineheilahtelu ja sitten ukkosrintama. Ja se ukkosrintama synnyttää meren aallon. Ja sitten jos tämän ukkosrintaman nopeus on samansuurinen kuin tämä se meren synnyttämä aallon nopeus, niin se rintama edelleen ruokkii sitä aaltoa ja sitten kun se aalto pääsee tämmöisiin kapeikkoihin ja merenlahtiin, niin se vesi voi nousta korkealle tässä tilanteessa. Tämä säätsunaamis on tosi mielenkiintoinen ilmiö, jota on ruvettu nyt enemmän Suomessakin viime vuosina tutkimaan. Ja esimerkiksi Suomenlahdella viime vuosisadalla niin nämä säätsunaamit on ollut noin 10-30 senttimetriä.
0: Onko 10? 10-30 senttimetriä paljon ja sitten jos ajatellaan, että isolla merellä ja se on saanut kuitenkin semmoisen nimen kuin tsunami, säätsunami, niin mitä ne sitten voi olla jossain isossa meressä?
2: No Suomen rannikolla nämä säätsunamit on ollut ilmeisesti toistakin aika maltillisia vielä, enimmillään kumminkin jopa metrin korkuisia Kyllähän niillä sitten on, on jo vaikutusta. Mutta tämä ilmiö on tunnettu paremmin esimerkiksi Välimerellä, jossa näitä havaintoja sitten on ollut enemmän. Havupellikan väitöstutkimuksen mukaan pieniä
0: tsätsunameja esiintyy lähes vuosittain. Oleellista on veden korkeuden nopea vaihtelu. Merivesi voi nousta paikallisesti jopa metrin 5 tai 15 minuutissa, laskea sitten yhtä nopeasti ja heilahtelu voi toistua useita kertoja peräkkäin, sanoo pellikka väitöstiedotteessaan. Korkeimmat säätsunamit ovat olleet Itämerellä metrin puolentoista korkuisia. Pellikka teki ison työn perätessaan vanhoja paperirullille tallentuneita vedenkorkeushavaintoja. Myös yleisöltä tuli havaintoja niin kutsutuista mysteeriaalloista vuosina 2010-2011. Ulpu Tässä
2: säätsunamien tutkimuksen... Niin tarkastellaan nimenomaan korkea resoluutiosta dataa. Siihen tarvitaan mielellään dataa, että päästään käsiksi tähän ilmiöön. Sitä varten on sitten digitalisoitu tämmöisiä vanhoja paperipiirttorulleja, joissa sitä vedenkorkeutta on mitattu.
0: Seuraavassa leijällä tutkimuksesta, jossa arvioitiin meritulvariskejä menetelmällä, joka ottaa huomioon vedenkorkeuden ja aallokon yhteisvaikutuksen rannikolla. Työssä tarkasteltiin Helsingin edustan olosuhteita vuosisadan loppuun asti. Tarkastelupisteinä olivat Jätkäsaari ja Länsikari. Jätkäsaari hiljattain asunnoiksi rakennettu alue ja Länsikari pikemminkin avomerellä.
2: Kun me tehdään näitä vedenkorkeusskenaarioita tulevaisuuteen, niin me hyödynnetään havaintodataa Suomen rannikolta ja sitten otetaan sen lisäksi nämä skenaariot mukaan. Ja sitten mahdollisesti arvioidaan vielä aallokkoa niiden päälle. Tätä aikaisen vedenkorkeusvaihteluita, niin sitä edustaa yleensä 30-40 vuotta viimeisintä vedenkorkeusdataa. Sitten nämä skenaariot puolestaan ulottuu useasti vuostaan loppuun asti. Ja niissä on sitten otettu huomioon tämä valtamärten pinnan nousu, maankohaaminen ja Itämeren tuulisuuden muutokset. Aallokkodataa, aallokkoa voidaan mitata esimerkiksi aaltopojuilla kuten tehtiin tässä meidän tutkimuksessa, jossa yhdistettiin vedenkorkeutta ja aallokkoa keskenään. Eli aaltoa mitattiin eri paikoissa Helsingin edustalla ja sitten tästä mittausdatasta päästiin käsiksi aallokon käyttäytymiseen ja sitten se pystyttiin yhdistämään vedenkorkeusvaihteluiden kanssa. Eli tässä työssä oli tarkoituksena arvioida tämmöisen yhtenäisen veden nousukorkeutta rannikolla ottamalla huomioon vedenkorkeusvaihtelut ja sitten aallokon
0: yhdessä. No millä todennäköisyydellä? Mitä meille tapahtuu 2100 vai onko 2050 jo odotettavissa sitten todella korkeita merenpinnan nousuja ja kenties sitten tuulen vaikutus? Ja mihin tämä
2: menee näiden vakavien tilanteiden? Kasvavatko ne, lisääntyvätkö ne? Nämä meritulvariskit, niiden arvioidaan kasvamaan erityisesti Suomen etelärannikolla. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että tämä keskimääräinen merenpinta, sen arvioidaan nousevan Suomen etelärannikolla, mutta sitten taas Pohjois-Suomessa, Pohjois-Suomen rannikolla, missä tämä maankohaaminen on voimakkaampaa kuin merenpinnan nousu, niin nämä meritulvariskit, niiden arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla tai menevän sen nykytason alle vuosittain loppuun mentäessä. Jos tarkastellaan näitä seuraavia vuosikymmeniä tai Vähän lyhyemmällä aikavälillä ei ole havaittavissa mitään dramaattisia muutoksia, mutta sitten kun mennään tuonne vuostaan loppuun asti, vuodesta 2050 vuoteen 2100, niin siinä tulee erityisesti tämä keskimääräisen merenpinnan nousu sitten kuvioihin ja se vaikuttaa meritulvariskiarvioihin. Esimerkiksi Suomenlahdella on arvioitu, että tämä keskimääräinen merenpinta nousee noin 30 senttimetriä vuostaan loppuun mentäessä ja se vaikuttaa myöskin näihin äärimmäisiin tapauksiin, koska ne äärimmäiset tapaukset tapahtuu tämän keskimääräisen merenpinnan molemmin puolin sitten.
0: Me puhuttiin etukäteen ja vaihdettiin meille ja niin sä sanoit, että meren tärkeimmät hydrodynaamiset prosessit ovat pieniä ja hitaita. Niin mitä se tarkoittaa ja mitä se merkitsee just tälle ennustamiselle ja mallintamiselle?
1: Se asia, mikä Teoreettisessa tutkimuksessa isoasian meren tutkimuksen osalta on tapahtunut on nämä pienet ja hitaat ilmiöt. Eli meillä on kaksi luokkaa. Merissä on tällaisia, puhutaan suhteellisen pienistä pyörteistä, eli pyörteistä, joiden koko luokka on noin 10 kilometriä. Ja teoreettisesti ne on samanlaisia kuin ilmakehän matalapaineet. Mutta koska se vesi fluidina on niin tiheämpää, kun ilma, niin ne pyörteet on pienempiä, mutta merissä ne pyörteet vastaa suuresta osasta merten kuljetusprosesseja, lämmön kuljetusta, materiaan eli paljon enemmän kuin jos ajatellaan tavallaan niin kuin klassisesti meren tutkimuksessa, vaikka tällaisia suuria virtoja niin kuin joka tavallaan niin kuin jokena vie suoraviivaisesti sitä Tavaraa. eteenpäin. golfvirrassa näitä pyörteitä on, ja golfvirran suuresta osasta kuljetuksesta vastaan nimenomaan nämä pyörteet. Ja eteläisen Valtamerellä, missä on tämä suurin merivirta, eli länsitulten ajovirta, niin näitä pyörteitä on myös todella paljon. Eli se on hyvin tällainen tyypillinen tapa merissä kuljettaa aineista paikasta toiseen. Koska ne pyörteet ovat olleet niin pieniä, niin niitä on vasta nyt alettu esimerkiksi ennustemalleissa, joissa on merimalleja simuloimaan globaalisti ja ilmastoskaalassa. Ja ne on muuttamassa aika paljon sitä ymmärrystä, mitä meillä on tähän asti ollut esimerkiksi ilmakehän meren vuorovaikutuksesta, nimenomaan näissä valtamerillä ja näissä skaaluissa. Ja ne on suhteellisen hitaita pyörteitä, jos me ajatellaan, mitä ilmake- ja matalapaineet liikkuvat. Eli, eli ne saattaa kestää kuukausia, toisin kuin ilmake- ja matalapaineet, jotka kestää joitakin viikkoja tai päiviä. Toinen kategoria on tällainen meren sekottuminen tai diffuusio syvällä meressä. Eli tyypillisesti vesimassat muodostuu meren pinnalla. Esimerkiksi nimenomaan napa vaikka Grönlannin lähellä tai Labradorin merellä tai Etelä-Mantereen rannikkovesillä, missä muodostuu syvä vettä ja se painuu pohjaan. Ja tyypillisesti se sitten muuttamatta paljonkaan ominaisuuksia vajoo sinne meren syvyyksiin hyvin hitaasti, mutta pikkuhiljaa se myös sekoittuu niihin ympäröiviin vesimassoihin ja täydentää sitten sen, tällaisen valtamerten kierron. Ja me ollaan vasta viime aikoina pystytty niin kuin Viime aikoina puhutaan vaikka viimeisestä 20. vuodesta 30. vuodesta, joka tutkimuksessa teorian kehittymisessä on kuitenkin suhteellisen lyhyt aika, kun me käsitellään yhtälöitä, jotka on 1800-luvulta, niin opittu ymmärtämään se, että miten siellä syvässä meressä tällaiset sekoittumis- tai diffuusioprosessit tapahtuu, jotka sitten täydentää tämän valtamerten vuosisatoja tai tuhansia kestävän kierrosta.
0: Miten niistä pyörteistä ja sitten tästä sekoittumisesta saadaan havaintoja? Mikä se on se data, jota voidaan sitten käsitellä matemaattisesti?
1: Pyörteet on siinä mielessä helpompia, että niistä yleensä näkyy jotain pinnalla. Eli pinnalla satelliitti saattaa nähdä eroja lämpötilassa tai tai suolaisuudessa Ja, ja sitten satelliittikuvista pystytään seuraamaan niiden liikettä. Ja, ja toki tässä on myös apuna sitten mallit. Eli mallit on riittävän hyviä, että ne pystyy tuottamaan näitä pyörteitä ja, ja sopivasti malleja arvioimalla vaikka havaintoihin tai, tai lisäämällä malleja, yhdistämällä malleja havaintoja, niin saadaan sitten tällainen täydennetty kuva. Ja pystytään, mallit on myös niin kuin ainoa oikein ymmärtää näitä prosesseja fysikaalisesti, eli, eli me pystytään tekemään erilaisia mallikokeita. Se syvämeren sekoittuminen ja diffuusio on hankalampi juttu. Eli se vaatii tosiaan sellaista hyvin tarkkoja, tarkkoja pienen skaalan, vielä pienen skaalan mittauksia, että saattaa puhua ihan, ihan millimetreistä tai senttimetreistä, et, et siinä saattaa olla apuna Mahdollisesti laboratorio mittaukset. Aika usein malleissa käytetään sellaisia menetelmiä, että jos ymmärretään kaikki muut, ajatellaan, että ymmärretään lähes kaikki muut prosessit, niin se, mikä jää jäljelle, voisi olla tämä syvän meren että Se on tavallaan sellainen jäännös, jäännöstermi. Ja malleissa on sitten näitä sekoittumisparametreja, parametrisointeja, joissa on, joissa on vaikka sekottumiskertoimia ja muita, jotka on määritelty jollain tavalla esimerkiksi laboratoriumittauksissa tai mahdollisesti jopa syvällä meressä olevista suorista havainnoista käyttäen näitä esimerkiksi argopojuja. Ja, ja mallien rooli on, on nimenomaan prosessin ymmärtämisessä tärkeä, koska todellisuudessahan meillä on vain yksi, yksi meri ja yksi planeetta, mutta malleilla me pystytään tavallaan niin muuttamaan sitä ja katsomaan, katsomaan, että mitä tapahtuu ja mitä kautta sitten ymmärretään jotain herkkyyksiä sillä nykyiselle merien systeemille tai ilmastosysteemille.
0: Petteri Huotila, sä kuvasit, että nämä valtamerten pyörteet niin, tavallaan vähän muistuttaa samaa, mitä ilmakehässä on matalapaineet. Niin ja ilmakehässä on selkeät kerrokset ja niillä on merkitystä sitten tietysti niissä havainnoissa ja sitten siitä ennustamisessa. Ja millä tavalla sitten tämä valtamerten rakenne, ensiksi ne ensimmäiset sadat metrit ja sanoitko niin, että se oli se valtamerten keskisyys, on neljä kilometriä, niin miten sitä sitten jotenkin ikään kuin arvioidaan, mitkä, mitkä alueet kenties pyörteiden ja just tämä sekoittuminen oli syvällä, niin mikä on merkittävää sitten sen ennustamisen kannalta?
1: Joo, totta on, että pyörteet merissä ja matalapaineet, niillä on sama perusdynamiikka, eli, eli puhutaan tällaisesta geostrofisesta tasapainotilasta, eli painekradientti, voima on tasapainossa, maapallon pyörimisellä, eli korjallisvoimakanssa. Et siinä mielessä niiden perusdynamiikka on, Sama ja tärkeys on sama, ellei tärkeys voi sanoa, että on sama. Merten kerrostuneisuus on, merissä tapahtuu asiat nopeammin lähellä pintaa kuin pohjalla, eli karkeasti ottaen meillä on se ylin, ylin kerrostus, missä tuuli vaikuttaa, ja sitten syvemmällä on hyvin hiljaista ja hidasta, ja hyvin vähän tapahtuu. Et siellä syvemmällä vuorovesillä saattaa olla merkitys tietyissä, pohjanmuodoissa, paikoissa, vuorovesi aiheuttamaa sekoittumista. Ja sitten saattaa olla jotain tällaisia lämpö lämpölähteitä vaikka valtamerten keskiselänteellä. Tuulen aiheuttamaa sekoittumisen lisäksi meillä on just tämä Napa-alueella tätä syväveden muodostumista, eli puhutaan tässä termohaliinikierrosta, eli kylmenevä, kylmenevä pintavesi tulee raskaammaksi ja painuu pohjaan, ja siinä saattaa olla oma roolinsa sitten vaikka meriään, jäätymisen lisäämällä suolalla siihen pintaveteen. Että nämä vaikuttaa siihen tiheyteen ja se tiheys, tiheys sinne alas. Ennustettavuudesta sanoisin sen verran, että mä näen sen sellaisena systeeminä, sen ennustuksen, että siinä on yhdistetty meri ja ilmakehä. Ja, ja se motivaatio parantaa merten ennustettavuutta, johtaa siihen, että me pystytään parantamaan ilmakehän sää, ja pidempi aikaisia ennusteita, jopa ilmastoennusteita, nimenomaan sen yhteiskunnan näkökulmasta, että me ollaan, me ollaan pääosin ilmakehäihmisiä. Ja kyllä mä näkisin, että ne aikaskaalat, missä tässä liikutaan, niin ne on ne meren pyörteet. Ne 10, noin 10 kilometrin mittakaavan pyörteet, joiden lisääminen näihin kytkettyihin ilmakehän merimalleihin realistisesti on se, mistä se ennustettavuus todennäköisesti paranee eniten. Ne syvämeren diffuusi- ja sekoittumisprosessit on sen verran hitaita, että ne aikaskaalat on hyvinkin pitkää. Silloin puhutaan sadoista vuosista, että niiden vaikutus tähän ennustukseen alkaa tulla tulla näkyviin.
0: Mitä se tiheys on, että kun kuitenkin se arktisten alueiden vesi on muuttunut vähemmän suolaiseksi, niin mikä siihen tiheyteen vaikuttaa?
1: Meriveden tiheys riippuu lämpötilasta, suolaisuudesta ja paineista. Eli siinä on kolme muuttujaa. Lähellä jäätymispistettä, niin kuin missä tämä syvävesi vuodostuu, niin suolaisuudella on suurempi rooli silloin, kun ollaan. Jossain on nollassa tai miinus yhdessä asteessa meriveden lämpötilaa. Ja, ja siinä vaiheessa jo pienikin niin makea veden lisäys tai sekoittuminen siihen pintaveteen vaikuttaa niin, että se meriveden tiheys tulee pienemmäksi, eli merivesi jää kevyemmäksi, ja silloin se ei enää painu niin syvälle, kuin jos siinä ei olisi sitä lisätty raikasta vettä. Ja totta on, että tietyllä alueella niin on havaittu tällaista että et Yksi on just tämä eteläinen valtameri, toinen on vaikka Grönlannin ympäristössä. Ja tutkimustulokset viittaa siihen, että et osittain ainakin se makeavesi on tullut näistä sulaneista jäätiköistä. Et siinä voi olla myös oma vaikutuksensa sulaneella merijäällä ja oma vaikutuksensa voi olla muuttuneilla säätiloilla, suursäätiloilla. Et sadantaa saattaa tulla enemmän tai näin poispäin. Että se sitten vaikuttaa siihen, että miten syvällä ja miten paljon sitä syvää vettä muodostuu. Koska kyse merissä on tästä koko valtamerten kattavasta kiertoliikkeestä, niin tämä sitten vaikuttaa, vaikuttaa myös siihen.
0: Petteri Uotila täsmentää vielä meren tärkeimpien hydrodynaamisten prosessien pienuutta ja hitautta.
1: Mun mielestä nämä molemmat on hitaita. Se hitaus on niin suhteellista, että Nämä merenpyörteet on hitaita, jos niitä verrataan ilmakään matalapaineisiin, vaikka niiden dynamiikka on periaatteessa sama. Mutta toki sitten tämä meren sisäinen sekoittuminen, jos puhutaan sadoista vuosista tai jopa vuosituhansista, niin se on lähes kaikilla mittakaavoilla ainakin ihmisen omasta näkökulmasta niin hidas hidas prosessi. Niissä on molemmissa se hitaus, mutta se on vähän erilainen hitaus.
0: Ennustamisen vaikeudesta kertoo professori Petteri Uotilan ja kollegoiden tutkimus. Siinä selvitettiin, miksi mallit eivät pysty realistisesti toistamaan Antarktiksen meriään määrän kasvua.
1: Ja siinä vaiheessa, tästä on siis muutama vuosi aikaa, niin Antarktiksen meriään laajuus hitaasti kasvoi vuodesta toiseen. Et siitä muutama vuosi sitten se pienen ennätysminimien Siinä vaiheessa oli tilanne näin, ja ilmastomallit ei sitä pystynyt tuottamaan. Ja me haluttiin tutkia siitä syytä, että minkä takia. Eli tässä oli tällainen tavallaan ennustusongelma, että miksi mallit ei pysty ennustamaan havaittua. Päätulos tuossa mallissa oli kiinnittää huomiota meriää liikkeeseen. Meillä oli säätös, että ne mallit ei tuota sitä meriää, liikettä riittävän realistisesti ja etelä ympärillä ympärillähän on se tilanne, että se merijää syntyy siellä ihan rannikolla, missä on kylmiä tuulia ja meri pysyy avoimena ihan rannikolla jopa talvella. Eli siellä on hyvin paljon jääntuotantoa ja sitten ne tuulet puskee sitä jäätä pohjoiseen. Ja näin malleilla oli tosiaan ongelmia tuottaa se oikea liike, josta sitten aiheutui se, että niiden muutokset ennustuksissa ei ollut ihan havaittujen mukaisia. Ja edelleen, jos aletaan pohtimaan sitä, että mikä vaikuttaa meriään liikkeeseen, niin siinä on useampi kuin yksi tekijä, että siinä on tuuli, virtaukset, sitten miten tiheästi se meri on pakkautunut ja näin poispäin. Ja, ja sen lisäksi myös, miten jää sulaa tai kasvaa, eli, eli se liittyy tähän meriään tiheyspakkautumiseen tai konsentraatioon. Että me pystyttiin mallien, meillä oli oma malli, käytettiin Australian sen aikaista ilmastomallia, jota seuraava versiota käytetään nyt tässä IPCC:n uusimmassakin raportissa, joka on tulossa, niin me pystyttiin osoittamaan niitä prosesseja, joista mahdollisesti se liikkeen erheellisyys johtuu. Ja se sama erheellisyys. On myös tyypillistä muille ilmastomalleille. Eli kyse on tällaisesta yleisemmästä ongelmasta.
0: Mutta otetaan vielä siis se, että Antarktinen on siis jäätikköalue ja sitä ympäröi meri. Niin Miksi se merijään alue siellä kasvaa?
1: Sitten on ollut tutkimuksia ja useimmissa tutkimuksissa on osoitettu, että se johtuu tuulisuuden muutoksista. Eli siellä on tällainen eteläisen Palon puolesta, kun hitaasti on siirtynyt kohti Etelämannerta, jonka johdosta sitten siellä enemmän jäätä liikkuu pohjoiseen ja laajuus on kasvanut. On mahdollisesti muita tekijöitä, jotka vaikuttavat, jotka saattaa liittyä meren kerrostuneisuuteen, lisääntyneeseen sadantaan, pilvisyyteen ja näin poispäin. Se ei ole ihan niin yksinkertainen juttu, mutta näyttäisi, että se päätekijä olisi tuulisuus. Ja jatkokysymys on siihen, että miksi se tuulisuus muuttuu. Ja ja siihen on tarjottu sitten kahta tällaista päätekijää, eli ilmaston lämpeneminen ja tavallaan tällaisen tropiikin laajeneminen, joka sitten edellään työntää subtropiikkaa etelämäksi näin poispäin. Eli eli nämä länsituulten siirtyy kohti napoja. Ja ja toinen on sitten otsoniaukko ja otsoniaukon, Toipuminen, tavallaan puhutaan siitä, että, että mikä rooli sillä on, koska se myös vaikuttaa, vaikuttaa ilmakäyn tuulisuuteen.
0: No, miten se tuulisuuden lisääntyminen, näkyykö se pohjoisella pallonpuoliskolla?
1: Pohjoisella pallonpuoliskolla tilanne on siinä mielessä monimutkaisempi, että täällä on enemmän maata. Eteläinen pallonpuolisko on siinä mielessä niin ainutlaatuinen alue, että sieltä löytyy se merivirte, joka kiertää kiertää koko, koko maapallon ympäri. pohjois selta ja Pohjois-Atlantilta ja pohjois tyyneltä mereltä on, on viitteitä samantyyppisestä länsituulten vyöhykkeen siirtymisestä kohti napoja, mutta sanoisin näin, että se on niinku teoreettisesti järkevä oletus, mutta ehkä ne havaintojen pohjalta ei ehkä ihan niin varmasti määritetty kuin tämä eteläisen pallonpuoliskon länsituulten vyöhykkeen siirtyminen kohti napoja, Mut Tavallaan niin analogiset identtiset peilikuvat molemmissa.
0: Etelämantereen jäätikö pienenee ja meriään alue kasvaa. Tuulisuuteen vaikuttaa tärkeän länsituulten vyöhykkeen siirtyminen kohti napoja. Kysyin professori Petteri Uotilalta, mitä tiedetään Itämeren
1: tuulisuudesta. Kyllähän siis ilmaston lämpeneminen alueellisesti Suomessa osittain johtuu siitä, että Meillä kulkeutuu enemmän lämmintä merellistä ilmaa Atlantilta. Eli, eli siinä mielessä voitaisiin salittaa, että länsituulet on, on voimistunut, tai lounaistuulet meillä. Onko sitten näissä vaikka Pohjois-Atlantin ja muissa nähtävissä tällaisia trendejä, vaikka havaintojen pohjalta, niin mä luulisin, että ne jää sinne vuosien välisen vaihtelun. Varjo, mutta kyllä viitteitä on siitä jonkinlaisia, onko ne sitten merkitseviä vai ei, että Matalapaineet ehkä valitsee yhä useammin se pohjoisemman reitin ja menee vähemmän vaikka sinne välimerelle ja enemmän pohjoiselle jäämerelle. Ja ilmastomalleissa tällainen havaitaan, kun ilmasto lämpenee. Tosin niidenkin tulokset voi olla aika ristiriitaisia. Toinen, mikä havaitaan, on, että, että tällainen korkeapaine, sulkukorkeapaine onkaan se oikea termi. Tällainen meidän blokin hae puhutaan niin, niin me ei voi olla joku pitkä hellealta tai. niin on havaittu, että se ilmaston lämpenemisessä siirtyy ja mun mielestä se siirtyy enemmän sinne koilliseen. Eli jos se on tähän asti ollut vaikka jossain Euroopan päällä, se siirtyy enemmän sinne jonnekin Suomen itäpuolelle Venäjälle. ja se, niin Venäjälle. Ja sehän vaikuttaa myös myrskyjen kiertoon. Et, ja varmasti veikkaisin, että sen korkean olemassaolo liittyy siihen, että on manner. Eteläisen palvelupuoliskolle, jos on vain länsituulta niin sitä, sitä efektiä ei näy. Siinä on, siinä on sitten näitä monimutkaisempia juttuja, mutta ilmastoennusteet käsittääkseni jollain varmuudella ennustaa sitä, että tuulisuus muuttuisi näin meillä ja se osittain sitten vaikuttaa tähän talvienkin lämpenemiseen ja itämeren meriään vähenemiseen ja näin poispäin.
0: Petteri Huotilan, onko merten äiti? vai isäkö se on, niin onko se juuri siellä etelä ympärillä, että kun sä nyt kerrot, että sieltä ne länsivirtaukset alkaa, niin onko se kaiken alkoja juuri?
1: Kyllä mä näkisin näin, että se on, että viime aikoina, viime vuosikymmeninä, kun meidän käsitys tästä merten keskimääräisestä liiketilasta ja kerrostuneisuudesta ja koostumuksesta on on tarkentunut, niin on, on tullut selväksi, että se on nimenomaan tämä Länsituulten virta, joka kiertää etelä Se on se voimakkain virta ja se pitää liikkeessä sitten muun mm. muassa näitä Atlantin ja Tyynämeren syviä virtoja. Toki siinä ihan pinnalla on sitten tuulen, tuulen mutta
0: Mitä esimerkiksi golfvirta on?
1: Golfvirta mukaan lukee, jos golfvirtaa lasketaan koko tämä kierto, niin näinhän se on. Et, et kyllä se on se keskeisin, keskeisin virta.
0: Sehän on yksi uhkakuva, mistä meille aina välillä mediassakin kerrotaan, on se, että golfvirta heikkenee, ellei peräti ihan hiivu, ja silloin ilmasto muuttuisi täällä radikaalisti, niin miltä se nyt sitten näyttää näiden ennusteiden valossa?
1: Ilmastomaali ennustaa, että golfvirta tai tieteellisemmin sanottuna termohaliinikierto heikkenee silloin, kun ilmasto lämpenee. Mutta se on suhteellisen hidasta. Pitää mennä nykyisten ennusteiden mukaan useampi sata vuotta eteenpäin, ennen kuin se heikkenee merkittävästi. Se vaikutukset Suomeen on muiden vaikutusten lisäksi, jotka ainakin tähän asti näyttäisi olevan voimakkaampia seuraavan 100-200 vuoden aikana, kun tämä golfviran heikkeneminen puhutaan vaikka ilmaston lämpenemisestä ja ei näytä siltä, että siinä mitään suuria muutoksia lyhyessä ajassa tapahtuisi.
0: Petteri Huotila, kun sä nyt kerroit ikään kuin näistä, näistä prosesseista ja, ja ne on hitaita ja sitten pitää saada niihin malleihin, niin mitä te yritätte ymmärtää ja ratkoa, kun me katsotaan sit sinne tulevaisuuteen ja mitä haasteita meillä on tämän? me mä yksinkertaista nyt merenpinnan
1: suhteen. Merenpinta eli veden korkeus. Pää merenpinnan korkeus on se varmaan se tämä motivaatio, mitä me yritetään ratkaista. Meidän motivaatio on palvella yhteiskuntaa ja tuottaa mahdollisimman hyviä ennusteita ja pienentää sitä epävarmuutta, mikä niissä on. Se tulee nähdäkseni ainoastaan sitä kautta, että me ymmärretään ne prosessit, jotka tähän liittyy ja mulle ja mun geofysikaalalle ne on prosessit. Että tällainen ymmärrys saavutetaan, niin sehän on kyllä hyvin haastavaa, että pitää käyttää näitä hyvin monimutkaisia meri-ilmastomalleja tai, tai ilmastomallin osia, joissa on meri ja sitten merimalli. Ja sitten kun merimalli on vielä kytketty ilmakehämalliin niin siinä on monimutkaisia vuorovaikutuksia. Ja helpottaakseen tätä tehtävää, niin Meillä on onneksi apuna tällainen, puutamalli malli hierarkioista, eli meillä on näitä kaikkein monimutkaisimmat mallit sitä askel askeleelta, voidaan yksinkertaistaa sitä. Ja, ja loppupelissä meillä on sitten nämä tällaiset, vähän niin kuin pääteoreettisista löydöksistä, vaikka meren kiertoliikkeelle, joita on sitten kehitetty 40, 40- ja 50-luvulta eteenpäin. Meillä saattaa olla muutama matemaattinen yhtälö, jolla pystytään melko hyvin kuvaamaan se karkeasti ottaen ne suuren skaalan ilmiöt tai sitten toisaalta pienen skaalan ilmiöt, mutta silloin kun me manipuloidaan tai yritetään ymmärtää vaan muutamaa yhtälöä, niin se on jo muuttunut sellaiseksi, että tämä monimutkainen ongelma, että sitä pystyy helpommin ymmärtämään, mutta siinä on oleellista se, että on just tämä erilaisia malleja, on niin kuin yksinkertaistettuja malleja, sitten jotain sieltä väliltä ja näin poispäin, että saadaan se täysi ymmärrys näistä prosesseista ja, ja sehän on sellainen kaunis uudelma, jota tuskin ikinä saavutetaan, mutta hyvin kiehtovaanhan sitä on miettiä ja pohtia, että hyvin palkitsevaa.
0: Mikä se, se ikään kuin odottaa, että, että jos tämä saada selville?
1: Kun me päästään käyttämään näitä merimalleja, jotka nämä 10 kilometrin skaalan pyörteet ratkaisevat ja yhdistettynä ilmakehämalleihin ja mahdollisesti vielä Manneria jäätykkymalleihin, niin meidän ymmärrys näistä vuorovaikuttavista prosesseista nimenomaan polarialueilla ja sitten toisaalta myös, myös sääennustuksen kannalta, vaikka Pohjois-Atlantin kannalta ja näin poispäin, niin tulee paranemaan. Et se olisi se, mikä on tulossa.